0: Слушатель, в эфире Джим Тейст, а за микрофоном Евгения Осеченко. И сегодняшний выпуск будет посвящен легендарному, поистине легендарному жанру, о котором я хотела записать подкаст, наверное, самых первых выпусков Джим Тейст. И сегодня я буду говорить с вами, дорогие друзья, про историю шансона. Давайте, наверное, сразу скажу, что любителей любви Успенской, Михаила Круга, Ирины Аллегровой и всех остальных великих шансонье русской сцены я, к сожалению, сегодня упоминать не буду, потому что шансон и блатная русская музыка — это немножко разные вещи. Однако про особенности русского шансона я расскажу во втором выпуске, Теме шансона будет посвящено два выпуска. Первый про вообще, что такое шансон, откуда он пошел и взялся. А второй, естественно, про русский шансон, его особенность. Вообще, есть ли понятие русский шансон и кто все эти люди, которые про Владимирский Централ. И те самые люди, которые все для тебя, рассветы и туманы. Сегодня я расскажу вам про этимологию слова «шансон». Про то, какие темы он подразумевал в самом начале, сколько лет шансон на самом деле. Что ж, поехали! начать, наверное, с того, как раз таки, как я уже говорила, про этимологию слова шансон. Шансон — это у нас французская народная национальная музыка, и он так и переводится — народная песня. Когда мы думаем о Франции, в особенности о Париже, естественно, ну, Париж — это, как считается, самый романтичный город э, на земле, и Естественно, именно там родилось такое понятие, как романтизм. И шансон непосредственно являлся отражением романтизма, отражением тех эпох и музыкальных, и исторических. И, как я уже говорила, это была народная музыка. Обычно это были песни многоголосные. И также это были песни, пляски, которые исполнялись просто на улицах для увеселения народа. Народ его просто пел все вместе. И чаще всего в основном шансон это песни про что? конечно же. Про любовь и про любовь, причем вот эту вот романтичную, чистую, прекрасную и, кстати, шансон имеет корни аж с 12 века. Друзья, 12 век. Я не знаю, конечно, о чем люди в 12 веке, народ собирался и пел, о какой любви конкретно они пели, но вот, да, такой вот интересный фактик. Ну и, естественно, не было каких-то авторских прав, не было в целом авторов. Опять народная музыка. И, как считается, первый такой официальный шансонье — это Геом де Машо. Он родился в 14 веке, соответственно, до этого там, столетия, два столетия каких-то вот авторов не было. Немножко забегая вперед скажу, что шансон — это прежде всего сюжетность, и шансон — это прежде всего про поэзию. И я конкретно и подробно более буду разбирать про особенности какого-то контекста и про особенности даже диалектов именно в русском шансоне. Это прям отдельная тематика. И шансон в целом, это, наверное, даже больше поэзия, нежели еще музыка, потому что шансон и песня обязательно должна иметь какой-то сюжет. Вот. Ну, в частности, это может быть любовный сюжет. До этого, вот, в XII веке, помимо народа, эти песни как раз-таки исполняли либо лирические поэты, либо так называемые труверы. Потом, как трансформировался шансон, естественно, вместе со временем, там появлялись и рыцарские баллады, и вообще Средневековье достаточно интересное историческое время, и поэтому там воспевались и рыцарские всякие бои, поединки, любовь к прекрасной даме, опять же. А сам жанр сформировался лишь к концу XIX века и пришел, как вы думаете, куда? Правильно, в кабаре. Именно здесь французы наслаждались трогательными и волнующими мелодиями, которые были неразрывно связаны с лирическими стихами. Хочется сказать, что м -м, лично для меня, как мне кажется, все-таки шансон это больше, м -м, если переводить опять же на российские рельсы, это нечто похожее на романсы, опять же всю историю русского шансона я расскажу в следующем выпуске. И шансон — это что-то более похоже на вот такие вот лирические баллады и романсы, хотя... Или там даже бардовские песни, хотя исследователи и музыковеды говорят об обратном, что не стоит путать шансон, баллады и романсы. Хотя очень много схожего есть. Во-первых, это сюжетность, во-вторых, это то, что чаще всего именно шансон исполняют авторы своих же песен, то есть человек, который написал музыку и стихи, их же и O amante
1: não aparecerá triste, a severa, sempre fiel Chamou a tia macheta, velha alcoveta, para saber
0: dele Помимо того, что во Франции шансон исполнялся в кабаре, я бы хотела вот упустила мысль, хотела сказать вот как раз таки про российские романсы и про особенность э, фаду. Есть песня Фаду, фаду могу ошибаться. Это португальская женская песня, в которой женщины также поют про любовь, про свою неразделенную любовь и трагическую к мужчине. И это тоже можно назвать вариантом э, шансона женского шансона, но почему-то э, шансон в каком вот он таком исконно классическом виде почему-то принято именно приписывать к французской культуре, ну, не только потому, что он зародился, да, там во Франции, а вот почему-то все то, что происходит в других странах, это не считается шансоном. это может быть какая-то романтическая баллада, романс, но не шансон, хотя это странно, потому что, как мне кажется, народные песни и в целом, ну, вот шансон тот же самый, он не может иметь какую-то, ну, да, наверное, странно бы сейчас прозвучало, национальность, ну, народ не имеет национальность, да, как-то странно, но на самом деле, мне кажется, что шансон, он везде свой, вот, но просто именно слово шансон, оно имеет французское происхождение, и, понятное дело, у каждого шансона есть свои особенности.
1: Je Flora, je ses poissons papa. l'a l'école, à, à basille.
0: Мы с вами возвращаемся к историческим каким-то личностям, первопроходцам данного жанра. И говоря о кабаре, нельзя вспомнить знаменитое кабаре Черный кот, которое было основано в 1881 году и его актере Аристиде Брюане. В чем м, особенность данного исполнителя? Помимо того, что он всегда сам исполнял там свои какие-то песни, он, наверное, создал такой вот образ шансонье. Как выглядел шансонье 19 века? Выглядел он очень интересно. Он всегда выступал в черном пальто, в черной шляпе и ярком красном шарфе. Вот, да. Так что вот шляпа, вот, кстати, шляпа — это вот прям какой-то атрибут большой для какого-то русского тоже шансона. Если мы посмотрим знаменитый, великий канал Шансон ТВ, мы увидим, что очень многие исполнители как раз-таки выступают в шляпе. Вот. Может быть, это это пошло как раз таки с 19 века. Не знаю, чем была его еще особенность. Он писал свои песни, свои стихи на парижском арго. Это специфический язык определенной замкнутой группы со своей лексикой и фонетикой. Опять же, вот мы говорим про то, что шансон имеет определенную сюжетность, определенный язык даже и диалектизмы, о которых, опять же, Поговорим в следующем выпуске. Ну вот, Брюне писал на вот таком вот арго. А второй знаковой фигурой того периода стала Жанна Флорентина Буржуа. Эта романтичная певица выступала под псевдонимом Мистен И ей довелось участвовать в шоу известного кабаре Мулин Руш. И она, кстати, стала... Руководительницей этого кабаре В 1925 году И самая знаменитая Песня «Буржуа» была написана Под влиянием чувств Расставания с Марисом Шевалье И что привело к созданию Знаменитой во французском Шансоне песни «Мон Хамме» Да, мои прекрасные способности просто в языковом пространстве, я прекрасно говорю на всех языках этого мира, поэтому, дорогие друзья, не судите строго, если не произнесу как-то правильно слова. Как я уже говорила, шансон, он менялся с течением времени, менялся с течением истории, и, естественно, он менялся и музыкально-стилистически. В начале 20 века весь мир буквально захватила джаз-мания, особенно это стало проявляться больше во второй половине 20 века, то есть еще большее количество стран стали увлекаться джазом, и ну, это не мудрено, это не удивительно, джаз имеет в себе совершенно невероятный для европейского слуха, для европейского уха ритмику, вообще использование каких-либо инструментов вот из подручных э, средств, если мы вспомним, то джаз обычно у нас вообще исполнялся, э, спасибо моему скрипящему стулу, э, джаз у нас, Обычно исполнялся на улицах Нового Орлеана. Там чернокожие исполняли свою музыку, которая была у них в генах, которая была у них в крови. Дальше из джаза пошел фанка от фанка хип-хоп, но это уже другая история. И джаз... Понятное дело, он также повлиял на стилистику шансона, тоже начали появляться трубы. И, кстати, вот если, говоря именно про стилистику шансона, да, если мы попытаемся абстрагироваться от русского шансона, но могу сказать, что это достаточно тяжело. Если ты русский человек, абстрагироваться от русского шансона – это реально тяжело, потому что русский шансон занимает какое-то особое место в музыкальном российском пространстве, и в целом это какой-то культ, это отдельная вселенная. Но опять же, блатняк и <смех> шансон русский это немножко разные вещи. А что особенности какие стилистические, если я вспоминаю. Шансон, ну, как слово шансон именно в классическом французском каком-то понимании, и вообще с Францией э, ассоциации идет такого вот маленького э, аккордеончика, вот каких-то вот таких мотивов, гармошки. И шансоном также у меня вяжутся вот медные инструменты, в частности, труба, саксофон. Во многом, кстати, это обязано. И группе Афинаж, я, кстати, сегодня в футболке, группа Афинаж это считается в нашем российском пространстве вообще нью-шансон. И, кстати, группа «The Hatters» тоже является нью-шансоном. Вот, но, опять же, <сёк> немного забегаю во второй выпуск. И кто, какая личность была известна вот во второй половине 20 века – Французский шансонье Шарль Трене выступал с джазовым пианистом Джонни Хессом. Дуэт Шарль и Джонни радовал публику на протяжении трех лет с 1933 года по 1936 год. Почему музыканты прекратили сотрудничество? На самом деле все просто и печально. К сожалению, в 1936 году Шарля Рене призвали в армию, и там он написал самые проникновенные и лиричные стихи, ну, естественно, уже не без участия джазовых ритмах. Потому что, как мы знаем, если джаз один раз проник в вашу жизнь, то он не уйдет из нее никогда.
1: Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, Traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air meurt de la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam
0: Il arrive en courant derrière moi
1: Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam
0: кстати, после того, как случились две мировые войны Особенно Вторая мировая война Шансон уже не мог быть просто какими-то Хоть даже и глубоко лирическими песнями о любви Характер шансона, опять же претерпел изменения, он становится более серьезным, он становится более мрачным. Какие-то шансонье выражают свое недовольство властью, недовольство тем, что произошло вообще с миром, недовольство войной. Но ну, в целом, мне кажется, отдельно можно даже выпуск посвятить тому, насколько две мировые войны повлияли на музыкальное пространство, на искусство, ну, сколько картин, сколько литературы появилось после этих войн, естественно, столько же и музыки появилось. И Некоторые шансонье делали это смело и дерзко, это характерно, например, для творчества Бориса Виана. После окончания войны начинает выступать такой шансонье, как Жорж Брасен, его творчество примечательно тем, что он не писал собственных стихов, он сочинял только мелодии для уже известных поэтов и писателей, это такие как, например, Виктор Гюго, Антуан Поль, и нельзя не сказать, говоря вот об этом периоде, нельзя не сказать о знаменитой девочке-сироте, а именно об Эдит Пиаф. Она начинает активно гастролировать именно с середины 40-х годов. Вообще очень интересная личность, девочка, которую бросила мать, и сначала... Вообще-то ее должен был забрать отец воспитывать, но его забрали на фронт. Потом, когда ее отец был на фронте, бабушка и дедушка забрали Идит к себе. И когда отец вернулся благополучно с фронта, он забрал Идит к себе, но девочка оказалась ему как будто бы и не нужна. Потому что ребенок постоянно ходил грязный, какой-то некормленный, кормленный. И ну, тут я могу, наверное, тоже отдельный выпуск начать про то, как Идит Пиаф стала такой популярной, потому что. Если спросить даже мою там бабушку, да, моей бабушке на минуточку 84 года, вот она помнит то, какое обожание было к Эдит Пиаф, и то, что она была достаточно знаменита и в Советском Союзе, в котором, как мы знаем, был железный занавес. И я хотела бы упомянуть также знаменитых э, шансонье, хотя, наверное, их можно назвать э, те исполнители, которые были в плеере у твоей мамы, там где-то вот Retro FM. это вот вторая половина двадцатого века, и я обязательно ставлю в плейлист этих музыкантов, это Джо
1: сен mm -hmm.
0: Иван Монталь, Энрико Массиана, Лара Фабиан, мария Матье и так далее, и так далее. Вот к Джо Досену у меня вообще Особенная любовь, наверное, потому что, ну, Джадасен у меня вообще связан с моим детством. Мы с нашим джазовым коллективом исполняли песни Джодасена, в том числе знаменитую песню о Шан-Долизе, -э о Эти Ильсейские поля. И, конечно же, там Джадасен поет о любви, о любви к Франции, о любви к городу, о любви какой вот она вот есть такая чистая искренняя солнечная любовь ну если вы давно не слушали шан Лизе прошу вас послушать этот трек потому что он правда пропитан какой-то даже не сколько парижским сколько наверное прованским теплом да я думаю вот прованским теплом отлично вот подходит сюда Что можно сказать про шансон? Ну вот, если я бы не прочитала много каких-то вот статей, я бы не сказала, что Джо Де Сен и Дит Пиаф и Энрико Массиана, это все вот м, исполнители, которые исполняют шансон. Я бы сказала, что это просто вот такой вот ну, поп, для Эдит Пиаф я бы сказала, что это романсы, хотя, опять же, так как шансон является народной музыкой любви, то, видимо, тут границы жанров, границы стираются, и уже, опять же, сложно говорить, что относится к романсам, что относится к шансону. Скорее, шансон — это вот реально какая-то бардовская и лирическая составляющая вообще национальной музыки Франции, скажем так. И сейчас я бы хотела бы сказать еще раз, какие именно особенности есть у французского шансона как жанра. И, естественно, такие же какие-то связующие звенья, они будут и в других странах. Опять же, мы с вами уже назвали сюжетность, мы с вами уже назвали какие-то инструменты характерные и темы любви, и это реалистичность также, потому что если проследить биографии известных в шансоне, то нетрудно выделить одну закономерность. Исполнители перекладывают на ноты свою жизнь, жизнь вокруг них, то есть вот то, что происходит в стране, да, как я уже говорила, свои удачи, несчастья. И получается такие композиции, заряженные настоящими, искренними эмоциями. И тут, наверное, можно сравнить французский шансон даже с э, блюзом потому что блюз у нас тоже топит за искренность блюз это обычно то о чем поет вот автор И вот, кажется, вот джаз, я вот говорила в прошлом выпуске про масло черного пина, я говорила то, что джаз заставляет тебя э, не спать, там вот стата была, а блюз, он заставляет тебя закрыть глаза и не видеть ничего вокруг, а вот сосредоточиться внутри себя. И, как мне кажется, вот здесь как раз-таки шансон и блюз похожи, потому что блюз открывает внутреннюю сторону человека, его души, наверное, даже какую-то нелицеприятную, потому что блюз он часто с такими гангстерами 20-х годов 20 -го века. Также он рассказывает про долгие-долгие дороги, неразделенную любовь. Там вот в блюзе без этого некуда. И как мне кажется, вот как раз-таки оно тут сродни с шансоном. Хотя. Звучание шансона и блюзы, конечно, можно отличить, хотя чем дальше мы идем в современность, тем больше границы жанровые стираются. Чем вообще можно сказать, ну вот, отличие шансона, помимо того, что он имеет сюжет и имеет определенный язык, тут стоит рассказать еще и о содержательности и глубины текста. Легкие тексты, которые не несут глубоких переживаний и мыслей, обычно с натяжкой относят к шансону, часто вот относят к эстрадной песне. Хотя, если мы посмотрим, опять же, м -м, текст того же самого Джо Десена, там нет никаких глубоких лирических посылов, там просто красиво и искренне рассказывается про любовь к Франции, про любовь к происходящему. Вообще, в целом, просто вот песня про любовь. Кстати, кстати, за рубежом шансоне принято называть всех франкоязычных певцов. Вот так вот, интересная такая вот еще ремарочка. А если говорить о личности и поэтичности, опять же, забегая вперед, мы посмотрим на... «Русский шансон», «Блотняк», как его называют у нас в народе, то там действительно как раз-таки очень много глубины, очень много реалистичности, и долго и много я буду говорить про различия русского шансона и русского блотняка в следующем выпуске. И все таки все таки шансон, он за реализм и за какой-то вот нерв, и за любовь, да. А наш выпуск, дорогие слушатели, подошел к концу. Я вот так вот галопом по Европам, а именно галопам по Франции пробежала и рассказала вам сегодня про то, что представляет из себя шансон, что значит это слово, какие э, люди были значимыми для развития, для изменения, для трансформации шансона, какие события. И на самом деле следующий выпуск будет еще более интересным, и больше вообще, больше и дольше будет, потому что там я буду рассказывать про э, непосредственно русский шансон, про блатняк, про то, что не надо путать эти понятия, и при этом я также расскажу, почему русский народ так сильно любит э, шансон, но давайте, как говорится, без спойлеров, и почему я, кстати, решила записать всего два выпуска, потому что Обычно жанровый какой-то Разбор я делаю на 4-5 Выпусков, где я вам Рассказываю про историю жанра, потом Рассказываю про обычные особенности там, Либо британской Либо американской индустрии И русской, естественно И рассказываю вам про своих Любимых исполнителей, но так как Я не могу назвать себя Глубоким ценителем Шансона, возможно, меня сейчас В студии тапки просто полетят Потому что у меня сейчас сидит в студии человек, который просто главный ценитель, матч шансона, <смех> моя любимая Елена Черноусова, вот, и, друзья, слушайте хорошую музыку, хорошего вам настроения, пока!